0: 大家好，今天是2021年的1月7日，我是想让每个人多听10首歌的胡萝卜。胡说音乐历史节目呢，每天都有更新的。想知道每天的音乐小故事呢，记得关注我们在荔枝、网易云，对我们还有 B 站和小宇宙的账号啦，已经。如果你找不到，我们可以搜索“胡说音乐历史”或者是“火就胡电台”，很容易就能找到了。今天我们讲的人呢，是真的很小众，哪怕你自称自己很喜欢音乐。我觉得你也未必听过他的音乐，甚至未必听过他的名字。但是我这样说好像又会得罪很多他的歌迷啊！而且他的歌迷这两年是越来越多。他就是热血动漫歌曲的代表人物之一——水木一郎先生。粉丝们亲切地称他为“大哥”啊，不对，我们也不能这样说啊，应该直接用日语来说，可能会更亲切一些。阿、啊、尼，一九四八年一月七日，水木一郎出生在日本东京都市田谷区。水木一郎原名早川俊夫。童年呢，他其实跟其他孩子相比啊，没有什么不同。唯一的一点就是，他可以听到很多很多的音乐。为什么呢？因为人家家本来就是开唱片店的，所以他从小就对于爵士乐啊和一些很多美国的音乐耳闻目染，也受到了美国音乐很大的一个影响。哇，那他真的是从小就立志要当一个歌手啊？嗯，谁说的？呃，我从来没有说过这句话。所以木一郎能听那么多歌，但是他刚开始的梦想并不是当歌手，而是当落语家。什么叫落语呢？落语日语叫拉库沟，是日本的一种，我们怎么讲就比较接近于中国的单口相声的那种感觉，就是一个人啊，这、呃、个一把扇子，然后就在那里讲一个单口的一个故事。当然，它也未必说一定是一个非常非常好笑的故事，有一些是发人深省的故事、谚语故事，对吧？还有一些是令人这个感伤的一些故事。总而言之，它就是一个人讲故事的一件事情。但是这个艺术形式在日本是非常受欢迎的，所以水木一郎认为，既然是日本人，当然就是要从事落语这个工作啊。那有着这样想法的这个水木一郎小朋友呢，甚至在学生的时代，自己还主办过落语大会。但是最后还不是去唱了歌吗？ 1 9 6 4年，经常泡在爵士咖啡店的水木一郎，受别人的建议，然后去参加了新宿歌舞伎町举办的一个歌唱比赛，凭借一首英文歌呢，拿下了优胜。这成为他转向歌手道路的一个契机。1965年，他在作曲家和田香苗的门下学习，同一年就参与了一部西部电视剧的日语版主题曲的录制。不过呢，他用当不过他当时用的艺名是早川昭。1968年，他凭借一首《Kimi ni s a s a k i ru Bokunovuta》正式以水木一郎出道。这首歌的名字是日语，大家是不是不太听得懂？那简单来说，就是为你唱的这首歌。但是销量欠佳，然后还跟唱片公司的经理起了争执，一气之下说我不做歌手了，啊，他就真的不唱歌。那不唱歌你怎么生活呢？啊，其实他还是继续在唱歌。那水木一郎只能靠在夜场和歌舞厅里面唱歌来维持生计。直到一九七一年有一次机会，他为动画《原始少年龙》演唱了主题曲，从此水木一郎这个名字开始在动漫界响了起来。也许真的是命运的安排。水木一郎虽然刚开始唱动漫歌曲的时候，曾经觉得虽然自己没有抗拒过唱动漫的歌曲，但他当时的想法是：如果这首歌我唱的不好玩、很无聊，那我还不如不唱。那可能就是因为他那种“我不能和歌曲站在同一位置”的想法，让他的动漫歌曲表现出了跟其他一般的那些歌曲不一样的气质跟感觉。在刚开始的四年里面。水木一郎为孩子倾向的这种节目，就是面向孩子的节目呢，唱了大概有一百五十首主题曲，而这些主题曲有部分就发行了唱片，唱片的平均销量可以达到十万张左右。要知道，当时动漫歌曲的唱片销量一般来说只有平均在五万张左右，水木一郎直接翻了个翻。今天我们要推荐的《铁甲万能侠》的主题曲，当然是他的名作之一啊，在当时甚至卖出了70万张，可怕的数字。那持续的高产量和高销量呢，让水木一郎和库江美都子两个人被并称为动漫歌曲的帝王和女王。随着人气的不断上升，水木一郎也成为了这个电视台争相邀请的嘉宾。1976年4月份开始呢，水木一郎成为了 NHK 少儿节目《和妈妈一起》的常驻嘉宾。也成为了里面的一个角色，叫做歌曲的大哥哥，啊，歌曲大哥哥的第二代扮演者，那一做就是三年。这个大哥哥的这个角色，也就是为什么现在水木一郎会被大家称为 Aniki， 就是大哥的原因，就是从那个时候开始了。近几年，随着二次元文化的崛起，水木一郎时常跑到香港啊，还有大陆参加许多动漫主题的演唱会。每当全场跟他一起用日语合唱歌曲的时候呢，他就会很感动。今年已经七十二岁的水木一郎，不仅继续着自己的演唱事业，还开了一个水木一郎 Vocal School， 专注于培养更多的新生力量，让动漫歌曲的文化可以一直传承下去。在这里，我们要祝水木一郎大哥七十二岁生日快乐，身体健康！动漫热血的时候啊，还是缺不了你的声音的。感谢收听今天的节目《胡说音乐历史》，音乐让每天更重要。明天我们要讲一位在那个时代的美国，它是无可争议的巨星。明天我们来一起听一听猫王的故事。明天再见，拜拜。